0: Messieurs, bonjour. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. C'est la première fois que je, je planche devant un tel aréopage, mais j'en suis très honoré. J'appartiens au cercle de réflexion interarmée qui vous est présenté ici. Je précise tout de suite que c'est une entité indépendante qui regroupe un certain nombre d'officiers à la retraite qui ont quitté le service actif, d'officiers généraux et colonels et quelques civils, et qui a pour but de faire monter certains papiers vers nos décideurs politiques de façon libre puisque nous ne sommes, nous ne sommes pas la grande muette, nous n'engageons que nous. Donc nous, ce que je vais vous dire n'engage que ce cercle, ça n'est pas forcément la parole officielle, ni des armées, ni du ministère de la Défense. Donc nous sommes indépendants vis-à-vis du commandement comme de tout parti politique. Un petit extrait de mon CV très vite puisque Madame Dubois en a dit un petit mot, euh, je suis de l'armée de l'air euh, de 1966, j'ai fait une carrière de, de pilote de chasse qui m'a amené à euh, me poser avec le Normandie-Nyémen à Moscou en 1977. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, nous nous sommes posés en pleine Union soviétique au temps de la guerre froide avec six Mirage. Euh, je vous passe l'accueil fantastique qu'on a eu, ça c'est autre chose. En 1978, nous avons accueilli 6 Mig-23 soviétiques, on est reparti en 1979 avec Normandie-Nyémen. En 1990, je saute dix années pour aller vite, commandant de base sur Mirage 2000 nucléaire à Nancy Hochet, et puis une période dans l'état-major des armées où nous traitions de l'UEO et de l'OTAN à Bruxelles. Ensuite, à Vienne pour cinq années, d'abord auprès de l'ambassadeur de France à l'OSCE, et ensuite dans l'OSCE comme fonctionnaire international pour le désarmement de la Yougoslavie et les, les annexes des accords de dayton de Paris. Ensuite, euh, deux années à New York pour désarmer Saddam Hussein euh, sur l'Irak, comme adjoint de l'ambassadeur Blix, euh, compte-rendu hebdomadaire au Conseil de sécurité, avec nos synthèses qui n'étaient pas tout à fait en harmonie avec euh, la position américaine à l'époque. De 2002 à 2005, euh, conseil du, du chairman à l'AE, de l'organisation. Euh, d'interdiction des armes chimiques, essentiellement des missions sur les armes chimiques russes, sur les dépôts d'armes chimiques russes, pour détruire toutes les armes, et euh, du côté américain, symétriquement. Le thème auquel s'intéresse le cercle de réflexion interarmée, vous l'avez là, euh, ce thème est décliné en trois, nous avons euh, trois phases, la première a déjà eu lieu, la deuxième, je vous la traite aujourd'hui, je vous rassure, ça couvrira aussi la première. Donc vous n'avez rien raté et la troisième vers une autonomie stratégique européenne sortira vers l'automne donc en gros aujourd'hui je vais faire l'état des lieux de la position de la france dans l'otan par rapport à l'évolution de l'otan et de la russie et nous verrons que dans la situation actuelle la relation france-russie est au cœur des parties 1 et 2, donc aujourd'hui de la 2 je ne déflore pas encore le sujet le sommaire Très rapidement, je ferai un rappel historique euh, des armes nucléaires des différents accords USA-URSS. Ça n'est pas directement dans le sujet, mais c'est pour planter le tableau jusqu'aux années 2010 et jusqu'à aujourd'hui. Après, nous verrons l'évolution de la doctrine nucléaire américaine euh, au sein de l'OTAN, donc américano-otanienne. Nous verrons comment ça nous mène vers un certain retour à la guerre froide. Après, nous verrons les évolutions US-OTAN sur les systèmes anti balistiques, donc le contraire, les systèmes de défense. Nous verrons comment ceci aboutit à la construction de l'ennemi russe. Après, nous verrons comment la France, par rapport à l'OTAN, doit sortir du piège. Ça ne veut pas dire sortir de l'OTAN, mon cher camarade. Ça veut dire sortir du piège. Et puis, nous verrons comment euh, faire dans la relation France-Russie-OTAN par une redéfinition des rapports, et nous conclurons. J'essaierai de faire assez vite pour que nous puissions euh, amorcer le débat. Bon, L'historique des principaux traités nucléaires, je passe très vite. Le premier, le TNP, c'est toute la planète, sauf trois États, Inde, Pakistan, Israël. Tous les autres en bleu, c'est déjà maintenant de l'histoire ancienne, euh, 72, 87, 91. Le dernier, 2010, New Start, celui-ci est encore en vigueur. Il remplace tous les autres, oubliez tout le reste. Il est en vigueur jusqu'à l'année prochaine. Avec un maximum, donc, en bilatéral USA-Russie, de 800 lanceurs, dont 700 déployés, et 1550 têtes déployées. Vous voyez en face ce que chacun possède. 652 pour, la, pour les USA, 527 pour la Russie, 1300 pour les USA en tête, et 1400 pour la Russie. Mais c'est juste pour... Euh, pour brosser le tableau. Donc, situation actuelle des principaux traités, le seul en vigueur, c'est New Start, comme je le disais, mais il a un avenir incertain, il s'arrête en février prochain, donc c'est demain. Les négociations sont en cours pour le poursuivre, euh, mais les USA euh, veulent que la Chine y participe, parce que leur crainte, c'est l'absence, c'est la Chine qui n'est pas partie prenante. La Chine dit d'accord, mais seulement, vous avez les uns et les autres quelque chose comme 6000 têtes dont 1,500 déployés, nous, on en a 300. Donc, on veut bien jouer quand vous, quand vous serez au niveau bas. C'est un argument diplomatique, évidemment. Bon, La Russie, quant à elle, demande simplement la prolongation de l'accord. Le traité FNI, Force nucléaire intermédiaire en Europe, vous êtes, il est mort. C'était celui qui, euh, qui désarmait l'Europe des missiles intermédiaires entre 500 et 5,500 km. Bon, c'est terminé. Euh, fin août 2019... Les partenaires se sont retirés, états unis russie euh, La Russie reprochant à l'OTAN son système de défense antimissile, nous y reviendrons. Et puis la Russie a des problèmes avec les missiles chinois sur sa frontière de l'autre côté. La Chine développe des missiles dans les portées 500-5500, puisqu'elle n'est pas liée au traité. Les USA accusaient la Russie de non-respect avec le fameux missile 9M729 que vous avez vu dans les médias. Donc, finalement, les deux, les deux se sont retirés. Pour mémoire, je mentionne deux traités en bleu, Open Skies, ciel ouvert, qui est toujours en vigueur, malgré le retrait américain de mai 2020, la très récent, qui va entrer en vigueur en novembre 2020. Euh, ce traité fonctionne entre tous les autres pays signataires, euh, 35 moins 1, 34 États. En gros, l'OTAN et les ex du Pacte de Varsovie, je simplifie un petit peu, mais en gros... Donc la Russie est, est toujours signataire, la France aussi. Et puis vous avez la CIAC, c'est-à-dire la Convention d'interdiction des armes chimiques, dont le siège est à, est à la Haye, qui, euh, comment dire, qui prône l'interdiction des armes chimiques et de tous les moyens pouvant mener à la production d'armes chimiques. Usines, euh, produits précurseurs, etc. C'est très complexe, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est toujours en vigueur, euh, et ces deux traités, les, comment dire, pour la C.I.A.C. pardon, les États-Unis ne se sont pas retirés. La Russie a détruit donc 100% de ses stocks, 40 000 tonnes. Les États-Unis, presque, ils avaient 20 000 tonnes à détruire et ça sera fini, annoncé pour 2023. Je vous, rappelle, je, je vous parlerai de Saddam Hussein par rapport à la C.I.A.C. Un, un peu plus tard dans la question, mais ce n'est pas tout à fait le thème aujourd'hui, mais ça sera dans l'ambiance... Euh, pour vous montrer par rapport à la Norte européenne. Un rappel des arsenaux nucléaires, donc vous voyez que de 1945, euh, la bombe d'Hiroshima, on est passé par 70 000 têtes nucléaires globalement dans le monde, et on est retombé à 15 000, c'est-à-dire 14 000 entre la Russie et les États-Unis, et puis 1 000 pour euh, les autres États, euh, Chine, France, Inde, Israël, Corée du Nord, Pakistan et euh, Royaume-Uni. 1100. Alors, ça, c'était juste pour brosser le tableau. Maintenant, on va entrer plus dans le cœur du sujet. L'évolution de la doctrine nucléaire américaine dans l'OTAN de 2013 à 2019, en particulier. Il y a toujours eu des exercices OTAN, déjà avant 2013, euh, qui, euh, qui se terminaient avec, euh, sur papier, évidemment, avec un engagement nucléaire pour faire jouer les états majors le problème c'est que ces sept dernières années, il y a un glissement dans les thèmes des exercices. D'abord il y a un glissement, euh, comment dire, sémantique pour intégrer dans, directement dans le thème de l'exercice la manœuvre nucléaire, mais ce n'était pas fondamental. Ensuite il y a un glissement, les exercices étaient euh, dirigés vers le sud, 2013 uh, Steadfast Jazz, 2015, et puis en 2015 on bascule vers l'est. Le thème, c'est euh, les petits hommes verts du camp rouge ont attaqué les petits hommes bleus. Comme ça se passe un an après, après la Crimée, le thème est transparent. En 2016, donc c'est Anaconda. En 2018, même chose, on, on fait allusion aux, aux ex-SS-20 soviétiques. Et puis en 2019, l'état-major américain publie un document, le JP372, euh, qui, qui, lui, je vous l'ai mis en anglais ici, qui précise clairement que l'intégration de l'emploi des armes nucléaires avec les armes conventionnelles dans les, dans les opérations, soit spéciales, soit, soit normales, conventionnelles, est essentielle au succès de chaque mission et opération. Et à partir de là, on va commencer à planifier des exercices beaucoup plus clairement. On arrive en 2020 à l'exercice Defender 2020, avec frappe nucléaire tactique scénarisée sur l'envahisseur, donc sur le méchant. Le thème, c'est l'envahisseur de la Pologne et des États baltes. Mais cette fois-ci, il n'est plus désigné par le parti bleu, les petits hommes verts, on nomme la Russie. C'est-à-dire que dans le thème de l'exercice, il n'y a plus d'union des rouges, il y a plus... on, nomme, on dit la Russie, c'est le méchant. L'exercice Defender 2020 n'a pas eu lieu à cause du Covid, il est repoussé, mais ce thème nous a un petit peu mis en alerte. Et c'est tombé en même temps que la déclaration du, du président de la République au mois de février à l'école de guerre qui disait qu'il fallait faire un rapprochement avec la Russie. Donc notre groupe a aussitôt réagi, on s'est penché sérieusement sur le problème, d'où euh, ce papier à destination de nos, de nos parlementaires. Je reviens un petit peu en arrière. Euh, de 87 jusqu'au début des années 2000, on était arrivé à une stabilisation au niveau bas entre les États-Unis et la Russie. Pourquoi est-ce que j'insiste sur ces deux Parce que c'est eux qui avaient essentiellement la plus grande quantité d'armes. Le, le problème, c'est que les récentes évolutions du concept de l'engagement dans l'OTAN, de l'engagement nucléaire de l'OTAN, engagement nucléaire américain dans l'OTAN, puisque c'est eux qui décident de l'engagement nucléaire, euh, va de pair avec une certaine recréation de l'ennemi russe. Elles sont potentiellement plus dangereuses que pendant la guerre froide, parce que ces exercices prévoient des frappes tactiques, c'est-à-dire des frappes limitées, avec des petites armes nucléaires, mais désormais directement sur le sol russe, puisqu'il n'y a plus le tampon du pacte de Varsovie, des États d'Europe de l'Est qu'il y avait dans le temps. Dans cette manœuvre-là, on s'est inquiété, quid de la dissuasion française, quid de l'ultime avertissement français, qui serait noyé... Dans un continuum nucléaire de l'engagement de l'OTAN. Là, on a parlé maintenant de l'engagement nucléaire. Maintenant, on va regarder le cas inverse, c'est-à-dire l'évolution de la politique américaine et OTAN sur les systèmes anti-missiles balistiques. Vous savez qu'en 2001, vous savez qu'il y avait le traité qu'on avait appelé à l'époque euh, la guerre des étoiles, hein, euh, le traité ABM. Euh, qui limitait le nombre de missiles anti-missiles balistiques entre les deux grands, à l'époque, URSS, puis Russie et états unis qui limitait à 100 intercepteurs sur un site. Chacun pouvait choisir son site. La Russie avait choisi Moscou, protéger Moscou. Les états unis avaient choisi le site de Grand Forks dans le Dakota du Nord, qui était le site de lancement des missiles balistiques. Donc ils protégeaient leurs missiles ICBM avec des systèmes anti-missiles. Ça a tenu jusqu'en 2001. Il y a eu le retrait unilatéral des États-Unis en 2001, du traité ABM, pour créer un nouveau bouclier. Et à l'époque, on a dit, voilà, on va créer un nouveau bouclier anti parce que finalement, maintenant, c'est plus du bilatéral. On va même faire un bouclier qui va protéger la Russie, qui va protéger les USA, les Alliés et la Russie. Bon. Contre qui Ah, ben, contre les États voyous, l'Iran, euh, l'Iran, le, 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 ma mémoire tour. du tour, la Corée du Nord, merci, merci, et la Somalie, en français dans le texte. Hein. Donc on a dit les États voyous. Euh, bon, alors on, ok, la Russie a dit bah d'accord, euh, je veux bien. Et puis au, au fil des années, quand le concept a commencé à avancer, la Russie s'est rendue compte que le bouclier partait de la Baltique à la Mer Noire, que c'était pas tout à fait euh, pour la protéger. Donc elle a protesté, le président Obama a retiré son projet et l'a remplacé par un projet de protection euh, antimissile balistique de théâtre pour, pour défendre l'Europe, les partenaires européens de l'OTAN. Mais la Russie a dénoncé de nouveau ce projet car euh, en fait c'était le retour déguisé au projet Bush de 2001 euh, sur la frontière de la Russie avec toujours le prétexte de l'Iran. Et ça portait atteinte à l'équilibre stratégique de dissuasion mutuelle entre les deux euh, grands, je les appelle grands, parce que c'est eux qui avaient les stocks, euh, parce que ça rendait une frappe euh, russe en retour impossible. Dès 2015, la Russie s'est retrouvée bordée par des paquets de 24 lanceurs double capacité, lanceurs de missiles, antimissiles, sauf que dans les mêmes lanceurs, ils étaient aptes à tirer des missiles Tomahawk, qui eux sont offensifs. 2000 km de portée. Et c'est indétectable par inspection aérienne. Ce n'est pas visible. Vous avez les lanceurs qui sont déclarés, mais vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Ça ne veut pas dire que les Américains les y ont mis. Hein. Ça veut juste dire qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc, la Russie a déclaré tromperie manifeste. Nous quittons le Conseil autant russie Là, on est dès avant 2014, avant l'affaire ukrainienne... Euh, avant l'affaire crimienne, pardon. En 2014... A posteriori, après l'affaire de la, de la Crimée, l'OTAN justifie son déploiement, euh, Exit la menace iranienne, la menace devient plus clairement la Russie. Donc l'OTAN a enfin une menace russe pour accélérer le déploiement de ses missiles. En réponse à ces missiles qui sont euh, antimissiles, je dis bien, sur sa frontière, la Russie a le choix, soit elle développe aussi un système antimissile, une cuirasse, mais une cuirasse ça coûte très cher. La Russie avec son budget de 65 milliards, par rapport à l'OTAN 240 milliards et les États-Unis 750 milliards, ne peut pas rivaliser financièrement. Donc elle décide de faire la flèche contre le bouclier. La flèche est beaucoup moins chère que le bouclier, et ce sont les annonces du président Poutine euh, en conférence de presse qu'on l'a tous entendues, avec euh, annonçant des missiles très puissants et diversifié, euh, hypersonique, planeur hypersonique, euh, longue portée, euh, le tour du monde par l'autre côté, un certain nombre de missiles que vous avez ici, je n'entends pas dans détail, mais cette annonce a été faite en réponse euh, au déploiement, donc c'est la flèche contre le déploiement. Il faut dire que la Russie avait développé un nouveau missile, le fameux 9M729, une évolution de l'Iskander, qui était donné pour 480 km. Je veux bien croire, les Russes ne sont pas des enfants de cœur, je veux bien croire que ce, ce missile pouvait peut-être faire euh, plus que 500 km, ça j'en sais rien. Mais il était donné pour 480, et ça a été contesté par les États-Unis. Donc voilà, en résumé, si vous voulez, j'étais assez vite, mais j'ai un peu schématisé, mais on arrive à aujourd'hui à la construction de l'ennemi russe. Pression sur sa dissuasion, puisqu'elle ne peut pas être sûre qu'elle va pouvoir garder intact ses missiles, perception d'encerclement. Et donc le cycle provocation-réaction est amorcé avec un risque de renucléarisation de l'Europe puisqu'il n'y a plus le traité INF. Il y a donc, on risque, on risque la rupture de l'équilibre bas qui avait été négocié et obtenu depuis 1987, c'est-à-dire l'équilibre nucléaire bas avec un danger de remonter vers un équilibre haut. Il faut surtout noter que dans le nouveau concept, maintenant, les frappes dites tactiques mini-nucléaires sont directement sur le sol russe. De même que les Russes, effectivement, pourraient taper directement sur le sol européen. La seule chose, c'est que la clé nucléaire, les décisions d'engagement de nucléaire sont américaines. Autrement dit, l'engagement nucléaire est décidé à Washington sur la Russie, puisqu'il n'y a, a plus de glacis. Et la Russie va répondre sur l'Europe. Donc on a une escalade nucléaire assurée. La France, au milieu de tout ça, dit « mais quid de mon concept d'ultime avertissement ?» Puisque moi, j'ai une dissuasion qui est une arme de non-emploi, enfin, ce n'est pas le bon terme, mais une arme de dissuasion. Et si un ennemi éventuel me menace trop et que je ne peux plus faire, je lui fais un ultime avertissement, frappe unique, non renouvelable, pour lui dire « attention, j'en peux plus, si tu continues, j'envoie ma dissuasion. » Mais comment peut-on faire une frappe unique mélangée dans une une escalade nucléaire, que nous ne pilotons pas. Quant à l'Europe, est-ce qu'il faut accepter une nouvelle guerre froide Est-ce qu'il faut accepter de devenir un champ de bataille nucléaire la, le, la question est posée. On arrive donc à la position de la France par rapport à l'OTAN, que j'ai baptisé le piège, c'est un, un peu provocateur. Mais ce concept euh, US, par le biais de l'OTAN, du continuum conventionnel nucléaire, est en opposition totale avec notre dissuasion. Notre on a dit l'ultime vertissement. Cette contradiction est renforcée dès le temps de paix par l'intégration de cette bataille nucléaire dans les exercices et par la désignation de l'ennemi. De même, il y a un changement de nature du déploiement du rideau antimissile, du moins un changement de perception de nature par la Russie qui dit ben, « vous, vous allez protéger le champ de bataille européen, c'est donc bien que vous voulez faire du nucléaire sur la Russie » que vous envisagez. Bon. Donc ce rideau auquel la France participe, elle se trouve un petit peu un petit peu gênée aux entournures, parce qu'au départ, ce n'était pas ça. Donc on prépare à froid le futur champ de bataille, tactique, mais pour la Russie, il y a une perception beaucoup plus stratégique, parce que c'est sur son sol. En gros, le pilotage de l'escalade est US de facto, mais la riposte de la Russie est sur l'Europe. Ce que disait. Je ne sais plus quel Américain, avec beaucoup d'humour. Les Américains font la cuisine, les Européens font la vaisselle. La France doit, d'une façon ou d'une autre, refuser d'être entraînée dans ce processus qui lui échappe et refuser la création artificielle de l'ennemi russe. Je crois que c'est ça, surtout. Donc, pour sortir du, de, de ce piège, pour préserver notre libre arbitre, nos intérêts vitaux, préserver l'indépendance totale de son engagement nucléaire, elle doit convaincre ses partenaires européens, ça c'est sûr, elle doit les convaincre que l'enchaînement de leurs engagements pris au sein de l'OTAN, car les armes nucléaires de l'OTAN sont déployées dans certains pays européens, puisque certains sont obligés d'acheter des avions américains pour porter la bombe M61 pour être compatible, Et que ça entraînera une bataille nucléaire sur l'Europe. il faut les convaincre que la Russie n'est pas l'ennemi de l'Europe. Vaste tâche aurait dit de Gaulle. Donc il faut s'opposer à la politique OTAN-US qui est, qui est suicidaire pour l'Europe. Une fois que j'ai dit ça, je ne je sais, sais pas comment faire parce que ce parce n'est que pas facile. Ce que nous avons, ce que nous allons définir, ce que nous voyons aujourd'hui, on ne sait pas comment sera l'architecture de demain. Mais nous pensons que tout commence par faire bouger un peu l'OTAN. C'est-à-dire lui montrer, et ça on ne peut le faire qu'en bilatéral, en, en étant dans l'OTAN, mais en bilatéral avec la Russie, rien ne nous empêche de traiter avec la Russie. Nous devons stopper la participation à tout exercice qui impliquerait, comme ça a été fait pour euh, l'exercice 2020, qui impliquerait nommément l'ennemi russe qu'on va, qu va traiter au nucléaire. Il faut refuser la bataille nucléaire de l'avant, faire la pédagogie auprès de nos amis de l'OTAN, donc refuser l'escalade. Alors, Comment le faire Ce n'est pas facile, parce que nous sommes dans l'OTAN. Nous pensons qu'une action franco-allemande, là, c'est plutôt vis-à-vis -vis de l'Union européenne, mais aussi en OTAN, il faut viser l'arrêt des sanctions envers la Russie, et puis le soutien à Nord Stream 2. C'est une parenthèse économique, mais c'est par ce biais de Nord Stream que nous pouvons ancrer les Allemands un petit peu à notre démarche. Il faut réactualiser le document de Vienne sur les mesures de confiance et de sécurité 2011, en intensifiant des visites, ce document prévoit des visites. Euh, chaque pays signataire est obligé d'accepter des visites d'inspection des autres pays, dont la Russie, dont la France, etc. Dans ce document, les États-Unis y sont toujours présents. Chaque pays a le droit de faire euh, des visites, un certain un euh, nombre par an, il y a des, y a des quotas, mais personne n'empêche un pays volontairement d'inviter un État sur son sol, étant entendu que l'autre va l'inviter chez lui. Donc, il faut créer une espèce de mouvement de transparence. Euh, inviter les Russes sur visiter telle base, telle unité, c'est la transparence, sans même qu'on ne soit mis en demeure. Exiger d'eux qu'ils nous invitent. Évidemment, s'ils ne jouent pas la réciproque, ça ne durera pas longtemps. Utiliser le traité ciel ouvert, les Américains s'en sont retirés, ça n'a pas d'importance. Les pays européens sont tous dedans, la Russie est dedans. On peut survoler des bases aériennes, on peut survoler des sites. Je peux vous dire que j'ai fait une mission, ciel ouvert, euh, dans un Antonov ukrainien pour aller vérifier le port de Sébastopol, qui à l'époque était euh, l'enclave russe en Ukraine. On a fait des photos des bâtiments russes d'une précision euh, extraordinaire. On n'a jamais eu le moindre problème. Bon. C'est vraiment... Et inversement, les Russes sont venus en France faire des missions sur nos bases. C'est la transparence totale. Il faut l'intensifier et ne pas le laisser mourir parce que les États-Unis se sont retirés. L'ancien rapprochement bilatéral France-Russie, coopération industrielle en matière d'armement, il y en a un tout petit peu sur quelques moteurs aéronautiques, mais, mais c'est petit. Il faut éventuellement viser des achats sur étagère. Vous savez qu'actuellement, en transport lourd, la France euh, va en Afrique, déploie ses unités avec des Antonov 124, entre autres, pas que, mais entre autres, au prix d'heures de vol assez cher et qu'on est complètement tributaire de la russie et de l'ukraine pour déployer nos propres forces bon euh, peut-être on pourrait envisager à l'avenir une vraie coopération acheter sur étagère ou développer en commun un avion c'est pas simple mais ça crée des liens ça crée des visites d'unités, ça crée des échanges de techniciens ça crée la confiance je pense que ce sont des actions comme ça qui peuvent faire bouger le temps et je conclue très rapidement nous l'avons dit. Donc des nouveaux rapports France-Russie en bilatéral, ça va déranger, ça va beaucoup déranger, mais il faut déranger pour faire bouger un petit peu les lignes. Euh, donc éviter, mais là je ne fais que reprendre ce que je vous ai dit, et ne plus être dans la contradiction, enrayer le cycle, le cycle pardon, mortifère, faire prendre conscience à nos partenaires de l'Union européenne, en particulier ceux de l'Est, du danger d'enchaînement dans lequel ils ont mis le doigt, œuvrer au changement de cap du mammouth otanien, restaurer la confiance UE-Russie-OTAN-Russie, -Russie, par le biais de la France-Russie, renforcer le multilatéral, OSCE, etc., afin d'espérer aller un jour vers une véritable autonomie stratégique européenne. Que sera cette autonomie Je suis incapable de vous le dire aujourd'hui. Il faut d'abord briser le carcan et ensuite bâtir quelque chose. Mais on ne fera pas une Europe en paix, sans la Russie, on la fera avec la Russie. Mais nous sommes persuadés qu'on ne la fera pas contre la Russie. Il faut que la Russie joue le jeu, évidemment. Et pour terminer, une petite note d'humour, parce qu'on est trop sérieux. Voilà, il y, y a des russophones parmi vous oui, oui. Bon, voilà. Euh, les savoirs indispensables dans l'armée... Et ça, ça vient de la, de la délégation russe à Vienne. Dans l'armée, chacun jusqu'à lieutenant... Doit savoir absolument faire tout le travail indépendamment. Le capitaine doit savoir organiser le travail. Le, 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 le major commandant, pardon, doit savoir ce qui se passe et où ça se passe. Le lieutenant colonel doit savoir euh, de lui-même euh, euh, trouver sur le papier. Euh, non, non, pardon. Le lieutenant colonel doit savoir poser des, des questions. Le colonel doit savoir trouver tout seul sur le papier à quel endroit il faut signer. Et le général doit savoir tout seul signer lui un, là où on lui dit.
1: <rires> je vous le mets en français. Aujourd'hui, la grande inquiétude, bien sûr, c'est le champ de bataille nucléaire en Europe. Je voudrais rappeler que la stratégie de plus l'emploi nucléaire au plus bas niveau a toujours été refusée par la France. Souvenez-vous des discussions à propos du Pluton et du Hadès. Hein Ça a toujours été refusé par la France. Mais je voudrais rappeler aussi que ça a toujours été la stratégie de l'armée russe et de l'armée soviétique, l'emploi au plus bas niveau de l'arme nucléaire. Donc, c'est un point sur lequel je ne partage pas l'analyse qui est faite. Les Américains, aujourd'hui, sont venus, et ils l'avaient déjà avant, et on les empêchait. Quand on... Je rappelle que la France ne participe pas au comité des plans nucléaires. Elle refuse de participer, puisque la stratégie nucléaire française est autonome et ne dépend pas de l'OTAN. Passage. Donc, euh, ça, là, les Américains, récemment, ont remis ça euh, sur la table, j'allais dire, mais faut faire comme euh, Sir Liddellart, grand stratège, regardez toujours de l'autre côté de la colline. Et de l'autre côté de la colline, ça a toujours été la stratégie soviétique puis russe. Donc, euh, si vous voulez, euh, oui. lorsqu'on parle de l'OTAN, et Dieu sait si je ne suis pas un grand fanat, et on va y voir un peu après, jusqu'en 2014, l'OTAN se cherchait l'ennemi à droite et à gauche. À partir de 2014, avec ce qui s'est passé en Ukraine, etc., enfin, on revient au vieux réflexe bien connu, l'ennemi est à l'Est. C'est un peu comme ça que ça s'est passé, en fait. Hein. Et moi, je l'ai vu de l'OTAN, hein. à l'intérieur de l'OTAN, on parlait de tas d'autres choses. J'étais chef d'opération dans un exercice de l'OTAN en 2000, euh, au moment du 11 septembre, là, en 2001. Et le, la manœuvre, elle n'était pas du tout là. Hein. Elle était tout à fait ailleurs. Donc ça, c'est simplement pour tempérer euh, l'OTAN et les Américains. Alors, deuxième chose à tempérer, c'est que la stratégie nucléaire, elle est américaine. Elle n'est pas otanienne. Les documents JP pour publication 2019, il faut aller jusqu'au bout de la validation de ces documents. Et là, on a quelque chose à dire, parce que la France en fait partie. Donc, elle peut discuter. Dernier point, euh, avant de livrer aux questions, parce que c'est ça qui est intéressant, en fait. Hein. Le dernier point, euh, j'ai été un, un fervent supporter du, du fait que la France rejoigne l'OTAN, pour deux raisons. La première, nous participions à toutes les opérations de l'OTAN, Afghanistan, partout. Et on n'était pas dans le commandement. Donc on avait des difficultés pour arriver à bien manœuvrer les choses à l'intérieur de l'OTAN. Donc il fallait rentrer. Ensuite, la transformation, puisque c'est le commandement de la transformation que nous avons, un général de l'armée de l'air qui est à Norfolk, ça permet de regarder vers l'avant et d'influer euh, sur la transformation. Mais surtout, Surtout, mon point essentiel, j'étais responsable, je ne vous ai pas fait mon CV, mais quand j'étais à l'état-major des armées, j'étais responsable de la coopération de l'Atlantique à l'Asie centrale, où j'avais tous les attachés de défense européens. Je voudrais rappeler que tous les pays européens de l'Est, quand le mur est tombé, ils n'ont eu qu'une idée, rejoindre l'OTAN. Après, on rejoint l'Union européenne, éventuellement. Et quand j'ai discuté avec mes camarades polonais, tchèques, etc., il disait « Mais attendez, on a été occupé par l'Union soviétique pendant des années. » Et donc, aujourd'hui, la place de la France dans l'OTAN, ça lui permet de dire bah « Écoutez, on est comme vous, mais on va vous amener ailleurs. » Parce que lorsque vous discutiez, à l'époque où on n'était pas dans le système intégré de l'OTAN, discutiez avec des Européens, ils vous disaient « On vous écoute même pas. » On connaît votre vieux truc, la français, c'est l'UE contre le temps, et donc ça va jamais y arriver, on va jamais y arriver. Donc nous, on est pour le temps, parce que le temps nous protège, parce qu'on a été occupé par l'Union soviétique. Et quand on est dedans, on leur dit pas du tout. Nous, on est dans le temps, mais on est capable de dire non. J'ai participé à des exercices euh, dans des accords de Weimar entre la Pologne, la France et, et l'Allemagne. Et je voyais les Polonais qui étaient toujours garde-à-vous qui disaient « dites-nous comment on dit et puis on fait ». Je disais « mais maintenant vous êtes membre de l'OTAN, vous avez la parole, vous pouvez parler, vous n'êtes pas là pour obéir, vous êtes là pour participer et construire quelque chose ensemble ». Donc je crois que notre position là-dedans est essentielle et j'en viens in fine à la position de la France vis-à-vis -vis de la Russie. Je sais qu'il y a des ambassadeurs dans la salle donc ils ne voudront pas de parler de diplomatie. Mais le président Macron n'arrête pas de dire « Travaillons avec la Russie », n'arrête pas de vouloir établir des relations avec la Russie. Et j'interviens ici dans un cercle franco-russe, j'interviens régulièrement sur RT, sur Sputnik, et je conclus toujours en disant « Mais qu'est-ce que vous faites, vous ?» Nous, on fait beaucoup de choses. Vous, bougez un peu. Le président Macron a fait inviter un des premiers, le président Poutine, il est allé à Saint-Pétersbourg lors du sommet, il l'a fait venir euh, à Brégançon. Et, et où est-ce qu'on va Donc il faut que cette... Et je peux vous dire que c'est dans le domaine militaire, c'est suivi de bas en haut. La ministre de la Défense rencontre le ministre de la Défense russe. Le chef d'état-major français rencontre le chef d'état-major russe. Donc il y a... tous ces liens sont établis. Ils me disent c'est compliqué, ça ne bouge pas beaucoup de l'autre côté. Donc il faut impérativement que cette relation elle soit dans les deux sens et pas uniquement dans le sens que la France, qui je crois aujourd'hui... Euh, écoutez, même le président de la République l'a même exprimé devant les ambassadeurs français en disant qu'il y avait toujours un mouvement, euh, je ne me souviens plus quel est le terme était utilisé, hein, euh, l'État profond qui était contre la Russie. Et donc il l'a dit à ses ambassadeurs en disant « changez de logiciel ». Donc je crois qu'on fait vraiment beaucoup. Donc il faut le faire dans l'autre sens, et il faut le faire nous, la France a cette chance, cette particularité, de pouvoir avoir cette relation particulière avec la Russie qui fait partie de l'Europe, et que la paix ne se fera pas en Europe sans une association avec la Russie, mais de l'autre côté, avec les Américains, avec lesquels nous avons des relations particulières, et avec les Européens, parce qu'on se retrouve à 27 autour de la table, et qu'on en discute, et qu'aujourd'hui, moi qui m'occupe beaucoup de l'Afrique, je vois avec beaucoup de satisfaction des Européens qui commencent à bouger en disant finalement la menace elle n'est pas seulement à l'est, elle est peut-être plutôt au sud, et donc on va au Mali, on va, etc. etc. Et donc ça c'est important, donc ça bouge, mais ça prend du temps, et ça prend du temps. Et il faut à la fois que la France soit présente dans les pays baltes avec un groupement blindé pour dire vous voyez on fait partie de l'OTAN, on est là, on vous aide, mais qu'elle emmène les autres vers la menace sud qui est la menace qui nous... Euh, menace plus directement aujourd'hui. Euh, Lorsqu'il y a eu, vous vous souvenez, des les problèmes en Ukraine, à l'époque, beaucoup de gens ont dit « Ah oui, mais c'est la première phase, et ils vont venir, et vous allez voir, et vous allez voir ». Et je me souviens très bien, le directeur du renseignement militaire de l'époque, le général goma avait choqué, mais il avait dit, sur les antennes d'ailleurs, il avait dit « Écoutez-moi, chef du renseignement militaire français, j'ai regardé » je peux vous dire que l'armée russe n'est pas en train de se préparer pour envahir l'Europe. C'est pas vrai. Donc, ça s'arrête là, dans le hard. Maintenant, dans le soft, c'est un peu autre chose. Hein. Le numérique, je peux vous dire que c'est tous les jours. C'est tous les jours. Donc, et, bon, probablement pas que dans un sens, d'ailleurs. Hein. Aujourd'hui, la France a mis en place un commandement cyber et dans lequel la ministre Parly a clairement dit on passera à l'offensive. On passera à l'offensive. Parce qu'on ne peut pas laisser bloquer... Vous savez, avec le numérique, aujourd'hui, vous bloquez l'électricité d'un quartier de Paris, vous bloquez... Etc., etc. Donc il faut arriver à la fois à se protéger et à être capable de rendre les coups. Donc c'est là où, je veux dire, dans l'espace, on a parlé il n'y a pas longtemps des... des comment s'appelle des, des satellites butineurs. c'est les satellites qui se ratent. Font... Et là, je vais vous dire, là, ils sont identifiés. Là, au moins, il y en a un chinois et il y en a un russe. Il est clairement identifié, qui s'est approché de satellites français. Donc, voilà, c'est plutôt jusqu'où ça va. Moi, aujourd'hui, si vous voulez, je pense que euh, j'ai été euh, officier plan au deuxième corps d'armée, dans la grande époque où on était sur la trouée de Fulda face à la Xème division de la garde. Euh, ça, je pense que c'est du passé. Très honnêtement, c'est du passé. Mais il y a plein d'autres actions qui existent. Donc alors, Du coup, mmh. ces missiles qui sont déployés, notamment à la frontière de la Pologne, on imagine encore, il y a des gens aujourd'hui qui imaginent que la Russie va envahir l'Europe. Mais parler à, le parler à des Polonais, y a-t-il des Polonais dans la salle oui, Parler à, à des Polonais. Okay, Les Polonais, ils ont quand même une, une histoire un peu dramatique, ah, hein, un peu pas difficile. Le sujet, non, non, mais, mais, mais... si, c'est le sujet. C'est comme quand vous discutez avec des gens, ils vous disent, ben bah, oui. Non, alors là, ils ont, vous ils, vous non, mais attendez, c'est peut-être une mauvaise perception. L'Allemagne va nous envoyer
0: à nouveau. Je pense que euh, effectivement on peut comprendre, comme euh, dit mon camarade, on peut comprendre que euh, les ex-pays euh, du pacte de Varsovie qui ont été occupés par l'Union soviétique, euh, dont la Pologne, la Lettonie, les Pays-Bas, etc., on peut comprendre qu'ils aient, qu aient peur de l'ours russe. Ok mm. Non, non, mais attendez, attendez, j'y viens, j'y viens, viens. Mais simplement, simplement, ce qui ne... Il faut comprendre une perception, c'est que quand l'Union soviétique euh, s'est dissoute et qu'elle est devenue euh, la CEI et que la Russie est devenue indépendante, quand, quand le pacte de Varsovie, déjà, s'est dissout, bon, la menace militaire, directe, frontale, a disparu dans les années 91... 1995, on a quand même euh, détruit 30 000 blindés des deux côtés, mais dont le côté soviétique, donc tous les véhicules blindés, des chars, etc. Bon, on a cassé quelque chose comme 4000 avions détruits sous contrôle. Donc, du jour au lendemain, militairement parlant, si vous voulez, d'abord l'URSS n'existait plus, puisqu'elle avait donné l'indépendance à ces différents états, mais la Russie en tant que telle restant n'était plus une menace militaire. et moi, j'ai beaucoup discuté avec les Russes dans différents contacts que j'ai eus puisque j'étais chargé de les désarmer ou de les inspecter. Ils me disaient, mais nous, on s'est libérés du communisme. C'est-à-dire que, ça y est, bon, allez, c'est parti. Alors, au début, non, les, le, il ne faut pas être bisounours. Dans les premiers mois, il y avait encore le, il y avait le câblage soviétique. Mais au bout d'un an ou deux, si vous voulez, euh, ils vous disaient, ben, non, nous, ça y est, vous devriez, vous, les Occidentaux, être contents qu'on ait mis fin. C'est nous qui avons mis fin à l'URSS. Bien sûr, vous nous avez mis la pression, mais bon. Et c'est ce qui s'est passé au début. Au début des années 90, jusqu'à vers la fin des années 90, on a pu penser que alors on a fait le partenariat pour la paix avec l'OTAN pour pourrait rapprocher la Russie. Seulement pour l'OTAN, ça devenait catastrophique, il fallait un ennemi pour justifier. Et donc ensuite, on a commencé à prendre des mesures et puis, bon, je vais pas revenir sur ce que je vous ai dit là, mais mais finalement, si vous voulez, Aujourd'hui, il n'y a pas, comme me dit mon collègue, il n'y a pas de menace russe, militairement parlant, au sol ou aérienne, mais on est en train de la recréer dans les têtes. Voilà. voilà. Oui. il faut bien voir, il faut bien garder en tête que le budget militaire de la Russie, c'est 65 milliards d'euros, c'est-à-dire pas si énorme que ça. La France a plus de 35 milliards d'euros, l'Allemagne autant. France-Allemagne ont déjà plus que la Russie. Idem pour l'ensemble des populations. Mais l'OTAN, 240 milliards. Sans les états unis on arrive à 1000 milliards. Il faut qu'on m'explique où est la menace. Donc voilà, je réponds à votre question. C'était ma question. Mais ça n'empêche pas ce qu'a dit mon collègue. Alors, S'agissant de la Géorgie, le problème, malheureusement, a été réglé, c'est réglé par la guerre. Bon... Aujourd'hui, la situation, c'est le statu quo. Il faut dire, euh, malheureusement, c'est pas l'honneur du multilatéralisme. Là, je vais un peu dans votre sens. Euh, L'OSCE n'a pas été très efficace sur le dossier de l'Ossétie du Sud et sur l'Abkhazie. La Géorgie s'est impatientée, se sentant soutenue par les Occidentaux, ou se croyant soutenue. Elle est entrée en guerre, et la Russie a soutenu les deux enclaves séparatistes, et maintenant, la situation est figée. Ce sera beaucoup plus difficile à résoudre à l'avenir puisque aussi bien du côté de l'Abkhazie que de l'Ossétie du Sud, euh, on a donné des passeports russes à ceux qui, qui parlaient russe et qui, qui étaient en très grosse majorité. Et je ne sais pas, à moins que vous puissiez voir comment ça peut se résoudre, aujourd'hui, j'avoue que moi, je vois le statu quo. Là, Je n'ai pas la solution à votre question.
1: Alors, ça rentre dans une, une question plus vaste, qui sont les conflits oui. gelés. Et pour moi, aujourd'hui, l'Ukraine en fait partie. C'est-à-dire que globalement autour, sur des zones euh, un peu critiques pour la Russie, la Russie a installé des glacis dans lesquels elle éloigne le contact qu'elle peut avoir avec euh, l'Europe. L'Europe en particulier, parce que je voudrais rappeler que le, le conflit en Ukraine et vous parliez de la Géorgie, qui ont demandé toutes les deux à rejoindre l'OTAN, la France et l'Allemagne se sont opposées donc, euh, si vous voulez, il y a des positions fermes quand même là-dessus. Et donc, d'une certaine façon, quand vous parlez du multilatéralisme, il y, y a un multilatéralisme là, de faiblesse qui a laissé ces zones euh, de conflit en conflit gelé, qui restent des glacis et qui empêchent en fait les contacts. Voilà ce, ce, oui. ce que je pense. Moi, je prends oui. votre première question sur les, les zones, d'ailleurs, vous parlez du, du Liban, par exemple. Euh, à mon avis, il y a plein d'endroits où la France et la Russie peuvent travailler ensemble. Il y a plein d'endroits. Le Liban en est un, un particulier. Je vais vous donner un contre-exemple sur lequel, sur lequel j'ai pas mal travaillé et où pourtant on a fait des recommandations. En Afrique, en République centrafricaine, euh, par exemple, il y a eu une action, j'allais dire, hostile, russe, en République centrafricaine. J'ai toujours dit que c'était de la fausse de la France parce qu'elle a laissé la place. Donc euh, la nature a horreur du vide. La Russie est rentrée. Mais là où ça ne peut pas continuer, c'est quand on continue à faire des campagnes de presse permanentes. Et là, euh, il faut un peu siffler la fin de la récréation et dire on s'arrête, quoi. Que euh, qui est Wagner qui a été envoyé là-bas, qui exploite une mine d'or, donc il paye directement et qui va assassiner trois, trois journalistes en République centrafricaine, trois journalistes russes, c'est absolument scandaleux. Donc, euh, si vous voulez, je, je répète toujours la même chose. Je crois que la France fait beaucoup de choses. Il faudrait que la Russie avance et fasse des efforts. Il faudrait qu'elle fasse des efforts. Euh, le nouvel ambassadeur de France qui vient de partir en Centrafrique m'a dit premier ambassadeur que j'ai rencontré, c'est l'ambassadeur russe. Je l'ai parlé avec lui, évidemment. Pourquoi est-ce que ça ne se passe pas toujours dans l'autre sens. Vous avez raison sur le Liban, un pays que je connais bien. Il y a une communauté euh, de, de points de vue euh, de la part... Euh, C'est amusant d'ailleurs dans des pays laïcs comme le nôtre, hein, entre les chrétiens libanais, maronites, etc. et les orthodoxes liés à la Russie. Mais donc il y a des intérêts à pouvoir travailler ensemble pour que ce pays puisse continuer à être le havre de paix qui n'est plus, mais dans lequel les chrétiens parlent aux musulmans. Parce que c'était un peu ça, le hein, Liban. C'est okay. pour ça qu'il a été créé il y a un siècle. Donc euh, voilà. Et là, y a, y a, vous avez raison, il y a des choses à faire. Mais je répète, dans ce cas-là, le président Poutine, il appelle le président Macron et il lui dit euh, « Emmanuel, j'ai une bonne idée, on va travailler ensemble sur le Liban. » Eh bien, ça, j'attends. Donnez-moi un santé et <rire> Euh, sur le, le sujet en question là c'est un sujet euh, très important moi à mon avis alors là le, notre ami euh, le président poutine doit se frotter les mains parce que il voit la turquie membre de l'otan euh, qui fait des, euh, des ennuis à un autre camarade de l'otan qui est la grèce et chypre et euh, et donc euh, tout le monde doit s'amuser enfin il doit s'amuser à Moscou en plus euh, si vous voulez il a vendu des s400 à la turquie du coup, euh, les Américains ont dû arrêter euh, des, les F-35, euh, parce que sinon, évidemment, <rire> les S-400 auraient pu euh, être renseignés sur ce qui se passait. Donc euh, là, on s'amuse beaucoup. Moi, je, je note un truc très intéressant, que j'ai observé dans la dernière évolution. Vous avez vu que le bateau turc est rentré au port. Bon, je, je ne parierai pas dessus, mais vous savez que le sommet européen, c'est Le 24. Donc je pense qu'il pourrait ressortir du port le 26, vous voyez ce que je veux dire. Bon, mais en tout cas, quelque chose de très intéressant, c'est paru dans la presse allemande, qui est bien informée sur la Turquie, vous connaissez les liens avec les immigrés, c'est que la marine turque a refusé d'exécuter les ordres donnés par Erdogan d'aller à la confrontation armée avec des bateaux grecs. Et ça, ça veut, ça veut dire quoi Ça veut dire que l'armée turque, finalement, le temps, elle trouve que c'est pas mal et qu'elle n'a pas envie que l'OTAN explose. Et que donc, elle ne va quand même pas aller jusqu'à couler un bateau grec, parce que là, l'OTAN aurait quand même beaucoup de mal. Donc ça, ça c'est le point sur le lien entre la Turquie... Monsieur Erdogan, on sort un peu de notre sujet, mais il fait ça pour une seule chose. Il a besoin de gagner les élections, il est en train de les perdre. Il a perdu Ankara, il a perdu Istanbul, il veut rallier l'électorat nationaliste autour de lui, pour arriver, dont Sainte-Sophie, la Méditerranée, la Libye. En Libye aussi, il est en train de perdre petit à petit, alors qu'il avait une belle victoire militaire, au passage. Hein, avec, là, face à lui, Wagner. Donc, euh, c'est compliqué, tout ça. Donc, il y a des intérêts. Si vous voulez, la Russie trouve génial que, que la, la Turquie, euh, qui est le rideau sud de l'OTAN, c'est comme ça qu'on l'appelait, hein, ben, branle un peu dans le manche et passe du côté, euh, du côté euh, sombre de la force, enfin, de l'autre côté, euh, donc ça, ça l'intéresse, vous voyez, c des, des... mais, mais je, pense que, je pense que là aussi, puisqu'on a parlé de l'Europe à la fin, à la conclusion, notre conclusion à tous les deux, l'Europe est en train de réaliser qu'elle a besoin de reprendre, de prendre, parce que l'Europe l'a jamais eu, la France l'a eu, l'Allemagne l'a eu, l'Angleterre l'a eu, des instruments de puissance, que sont la diplomatie, l'armée, l'économie, et d'arrêter de se faire, euh, et là on en vient à la Chine, l'Europe c'est simple, il hein, y a les Chinois, il y a les Américains, les Russes sur le plan économique, pardonnez-moi, ça ne représente pas grand-chose. Donc l'Europe, elle doit exister. Parce que sinon, on va être bouffé. Et on va être bouffé soit par les Américains, soit par les Chinois. Et donc on doit reprendre tous les instruments que sont la diplomatie. C'est Madame Merkel qui est aux manches actuellement, puisqu'elle est présidente de l'Union Européenne. L'économie. Écoutons ce soir, en ce moment, je crois, la présidente de la Commission est en train d'intervenir. Donc euh, écoutons son discours, je crois qu'elle revient beaucoup sur ces points-là. Et la défense, pour la première fois, l'Union européenne a un budget défense. Il y a trois ans, c'était mission impossible. C'était de la philosophie. Moi, je, je faisais des exportations en Afrique. Quand on disait des fonds européens, « Ah ben oui, mais c'est Kaki ou c'est pas Kaki. Si c'est qu'à on ne peut pas. C'en était là. Aujourd'hui, il y a 7 milliards sur la prochaine, le prochain budget dédié à la défense. Donc je crois que tout ça, ça progresse. Et on doit travailler avec tous ceux qui nous entourent et donc en discuter, mais en discuter en position euh, de force. Voilà. Oui. Bon, votre question, c'était euh, comment est-ce que la Russie va réagir si
0: on lui refait le coup de Oui. Bon, la Russie a appris euh, ce qui s'est passé en Ukraine ne se repassera probablement pas en Biélorussie. Euh, je pense que euh, d'abord c'est pas concevable pour la Russie de laisser euh, la Biélorussie basculer à l'ouest d'autant plus qu'il y a des accords de défense euh, très, très intimes entre les deux pays donc c'est pas concevable et puis pour l'instant euh, pour autant que je sache euh, la Biélorussie n'a pas l'intention d'aller aussi loin du tout l'esprit n'est pas le même que ce qui s'était passé euh, à l'époque de la destitution forcée de Yanukovych donc, donc euh, on n'en est pas là. Simplement, il faut, espérer, il faut espérer que le président loukachenko saura gérer en finesse la crise et que les Occidentaux ne vont pas, sous le manteau, agacer pour que ça pourrisse trop. Ce qui est évidemment la carte à jouer quand on veut, faire, quand on veut séparer. On joue le pourrissement, on sort un petit coup de droit de l'homme. Et puis on dit, et les Russes vont réagir, risque de réagir fort, on dit, oh les méchants. Donc ça, il faut absolument éviter. Je pense que le président Poutine est assez fin stratège pour jouer sur, le, sur la ligne de, de crête, et ne pas laisser la situation dégénérer en Biélorussie. Voilà. Il ne peut pas se permettre. Alors, les investissements de l'OTAN, c'est très simple, si vous voulez. L'OTAN, le, le président Trump demande aux Européens, leur dira attention, vous n'investissez pas assez dans votre défense, le danger est à vos portes, il faut investir sous-entendu, acheter américain donc, euh, alors il y a la pression politique et puis il y a la pression technique, c'est à dire que on va utiliser le fait de certains standards techniques je pense à la bombe M61 qui est une bombe nucléaire tout à fait vieillotte déjà mais elle existe, qui est déployée dans certains pays de l'OTAN dont l'Allemagne par exemple, et qui nécessite certains avions pour être compatibles. Donc les pays de l'OTAN concernés, s'ils veulent assurer la mission nucléaire de l'OTAN, être, être des bons petits compatibles, doivent acheter américains. C'est pour ça que l'Allemagne a acheté 45 F-18 pour faire la jonction avec le futur projet européen SCAF, franco-allemand mais européen disons, elle a acheté 45 F-18 pour faire la jonction pour être capable d'assurer la mission nucléaire de l'OTAN. De vous à moi, cette mission nucléaire, je suis pilote, de porter une bombe sous l'avion, je souhaite bonne chance au pilote, il n'a aucune chance d'arriver son objectif. C'est une bombe qu'il faut larguer à la main et qui s'en va tomber toute seule. Je crois que les Russes doivent rigoler parce que ça ne passe pas. Aujourd'hui, on tire des missiles, mais des bombes, l'avion ne passera jamais. Avec les systèmes anti-aériens qu'il y a, mais ça fait rien. Ça permet de vendre 45 F-18. Ça permet de vendre le
1: F-35 à la Belgique. Je ne résiste pas au plaisir de citer Madame Parly là-dessus, qui disait « Article 5 ne veut pas dire F-35 <rire> ». <Oui>, très <bon. rire> euh, Très juste.
0: Euh, D'accord, je vois ce que vous voulez dire. Est-ce que dans l'affaire Navalny, comment va se comporter l'OTAN Je n'en sais rien. Oui, oui, je n'en sais rien. Ce que je sais simplement, c'est que le simple bon sens... Euh, implique de se méfier un petit peu. Si vous voulez, euh, quand je vois nos journalistes et la presse écrite ou orale en France dire le Novichok a été fait par la Russie, Navalny a été empoisonné par, par le Novichok, donc c'est la Russie, donc c'est Poutine. Ça s'appelle un syllogisme. Bon. C'est un petit peu simple, et en fait, le Novichok, fabriqué dans les années 80, est en documentation ouverte depuis 91. Toute la planète sait produire du Novichok, euh, ne s'en pas, ne serait-ce que pour lutter contre. Il faut bien produire le produit pour produire l'antidote. Donc tous les labos du monde entier savent ce qu'est le Novichok. Je devrais dire les Novichok, parce que c'est toute une famille. Donc euh, ce syllogisme est un petit peu faible. Moi je ne sais pas qui a fait le coup. Je me, je me garderai bien de m'avancer.
1: Voilà. Oui, non, mais ça c'est. Le, le, le sujet nucléaire français, comme vous le savez, c'est toujours une autonomie, hein, depuis qu'on l'a, depuis le départ. Euh, je pense pas que quelque chose soit écrit là-dessus. D'abord, parce que quand vous l'écrivez, vous le désignez. C'est comme la ligne à partir de laquelle vous allez tirer. Hein. On ne peut pas la donner, sinon c est, c est, la dissuasion ne fonctionne pas. Qui oserait imaginer qu'aujourd'hui, si l'Allemagne était attaquée, comme au bon vieux temps, que, auquel je ne crois pas aujourd'hui, hein, mais si l'Allemagne était attaquée, la France ne se mettrait pas tout de suite en position de défendre l'Allemagne. C'est impensable. D'accord Donc je crois que c'est là-dessus. Donc c'est des langages comme ça qui sont avancés. Maintenant, euh, je crois qu'il n'y aura pas une ligne, il n'y aura, aura pas quelque chose qui, qui permettra euh, l'emploi de l'arme nucléaire française si euh, la frontière allemande est franchée. Hein. Non, mais alors là, on en revient au sujet de, du poids des États-Unis, parce que les États-Unis n'arrêtent pas de dire qu'ils sont là pour défendre l'Europe. D'accord euh, mais en fait sur le plan nucléaire on sait très bien aujourd'hui qu'il est fort probable que les américains n'utiliseraient pas l'arme nucléaire si l'europe était attaquée parce qu'ils ne veulent pas bien sûr euh, bon, ils vous répètent hein, quand j'étais beaucoup aux états unis hein, il vous répète ils vous répètent beaucoup qu'ils sont venus deux fois hein. donc euh, ça va les européens vous réglez vos problèmes hein. donc euh, donc j'y crois pas trop hein. donc euh, donc donc les européens on en revient au problème des Européens dans l'OTAN et de la position de la France dans l'OTAN. En étant à l'intérieur, la France peut avoir force de conviction pour convaincre les Européens. En étant à l'extérieur, c'est plus compliqué. Et dans ce cas-là, dans le cas que vous venez de citer, la France a une arme fantastique. C'est l'arme nucléaire. Elle vous dit « Mais attendez, ça peut vous servir aussi à vous. Hein Comptez pas seulement sur les Américains qui viendront pas. Euh, on est là. » Mais évidemment que la, la, c'est une arme de non-emploi, comme on le disait, hein, l'arme nucléaire. Donc c'est... La menace, on fait peur, mais on espère bien ne jamais avoir à s'en servir.
0: Euh, en 1988, non pas pardon, 98, euh, il y a eu des discussions entre la, entre la France et l'Allemagne, euh, et la France hein, a proposé officieusement. à a aux Allemands, a aux Allemands euh, pour sanctuariser le territoire, de déployer des. Non, non, c'était en 88, pardon, c'était l'époque du pacte de Varsovie, de déployer euh, des Mirage 2000. Avec l'arme nucléaire sur une ou deux bases allemandes les allemands ont dit on va réfléchir et puis au bout de quelques semaines ils ont dit, ah non non euh, non non euh, les écolos sont contre pas de nucléaire pas de français en réalité ils ne voulaient pas d'armes nucléaires françaises en allemagne mais ils ont accepté bien sûr les armes nucléaires américaines donc si vous voulez ça va un petit peu à l'encontre de ce que vous disiez mais mais les allemands sont partagés voilà. Et il faut dire aussi que pour l'allemagne c'est difficile d'admettre que le vaincu de 40 se mette à les protéger aujourd'hui. Vous savez, il y, y a un vieux fond. moi j'ai la famille allemande, bon, euh, ils nous aiment bien, mais euh, l'histoire est là quand même. La France n'a la France pas vaincu l'Allemagne tout, tout toute seule, je veux dire, hein. il a fallu l'aide des Américains, l'aide des Russes, qui ont payé très cher, il a fallu beaucoup de monde pour vaincre l'Allemagne. Donc, euh, se faire protéger par la petite France euh, euh, qui était vaincue en 1940, ça agace. Voilà. voilà. Et pour en venir au nucléaire aussi, un autre, un, autre, un autre petit détail. Du temps du pacte de Varsovie et du temps donc de la guerre froide, il faut bien se, se remettre en mémoire que les troupes du pacte étaient en Tchécoslovaquie, dans le saillant de Thuringe, étaient à, à, à même pas 300 km de la frontière française. À l'époque, le concept nucléaire française était le concept de frappe, stratégique. Il y a eu ultime avertissement et pré-stratégique. C'est-à-dire que la France était prête, si elle était bousculée, si elle était aux abois, à tirer pour couvrir son territoire national. Certes, ce n'était pas la, la grande puissance nucléaire américaine, mais ça suffisait à gêner... J'ai eu beaucoup de discussions avec des officiers russes qui étaient soviétiques, mais qui, des années après, étaient des officiers de la Fédération de Russie avec qui on traitait de, des armements dans, dans les années 2000, et qui m'ont dit, mais vous, les Français vous nous agaciez, parce que votre décision était autonome, et vous risquiez d'être le pétard, d'être la mèche qui mettait le feu au nucléaire. Et donc c'était crédible, ça va dans le sens de ce que vous disiez, c'était très crédible, parce qu'on était imprévisible. Et donc tous les gros moyens de l'OTAN disaient, pourvu que la France qu ne fasse pas... Voilà.
1: Euh, je crois que la France donne beaucoup de signes, et parfois elle se trompe. Et sur la Syrie, je suis tout à fait d'accord avec vous. D'ailleurs ça m'amusait beaucoup, parce que quand j'intervenais sur le plateau télévisé sur la Syrie, je disais euh, la Russie a une position qui est claire, du stratégique au tactique, elle a dit si Bachar al assad se bat c'est lâché en lit, pour reprendre l'expression du général, et donc euh, euh, vos affaires de soutenir à droite, à gauche un mouvement et l'autre, ça ne va pas marcher. Donc on le soutient et on maintient de façon à ce que la Syrie puisse tenir. Ça c'était la position russe, et sur le plateau de télévisé, je la défendais. Il y a eu changement de gouvernement en France, et d'un seul coup, il y a eu 180 degrés. Et d'un seul coup, il y a eu « on ne critique plus la Russie qui fait le job ». En clair, ça a été ça. Donc la France est trompée. Bon, Maintenant, sur d'autres sujets, pour dire qu'elle fait pas. Alors d'abord, permettez-moi de vous dire, bravo l'ambassadeur de Russie, mais ce n'est pas à ce niveau-là, hein. c'est au niveau des chefs d'État qu'on prend des décisions. L'ambassadeur, euh, à son niveau, il fait ce qu'il peut avec les moyens qu'il a, hein, mais voilà. Euh, en revanche, je vous donne un autre exemple sur l'Ukraine l'accord de Minsk. Alors les deux choses sur l'Ukraine l'Ukraine n'adhérera pas le temps, non, pas d'article 5 sur la frontière russe, c'est pas possible, c'est trop dangereux. Ça, c'est une position française. Deuxièmement, sur l'Ukraine, accord de Minsk la France et l'Allemagne ensemble qui sont allés négocier un accord qui n'est pas tellement appliqué, vous me direz, mais au moins ça a calmé les choses. Donc ne me dites pas qu'elle s'engage pas la France, elle s'engage, elle s'engage. Alors simplement, il y a quelque chose qu'on a complètement oublié ici, c'est qu'au moment de la chute du, euh, du mur et donc de la dissolution de, du pacte de Varsovie, il s'est passé un grand laps de temps dans lequel l'OTAN chercher effectivement son euh, utilité. Et à l'époque, moi je participais à des réflexions à l'état-major, on disait euh, bah, quoi, à quoi va servir le temps. Et il s'est trouvé un job qui a été l'Afghanistan. Et ouais, on l'oublie, hein, la première menace ça n'a pas été la Russie post-soviétique, ça a été l'Afghanistan. Au passage, souvenons-nous, que c'est les talibans armés par les Américains, etc., etc. Ah bon, je passe au silence les, ce qui se passe sous les, sous les tables et qui, parfois, vous retombe dans la figure. Mais ce que je veux dire, c'est que l'OTAN, vous avez raison, après la chute du pacte, a cherché un job. Elle a trouvé un job en Afghanistan. Ça n'a pas été une grande réussite, il faut le reconnaître. Et elle est revenue, et elle est revenue, et malheureusement, c'est là où je dis malheureusement, on a... on connaît bien tous les deux les systèmes militaires... Vous êtes obligé de travailler sur un ennemi potentiel. D'accord Et je rappelle qu'au début, on avait réussi à orienter le temps sur des menaces plus au sud. Et qu'à partir de 2014, eh ben, il y avait la menace à l'est, parce qu'il y avait l'Ukraine, parce qu'il y avait des menaces de ce type-là. Et donc le temps est revenu là-dessus et a dit Alléluia Ça y est, j'ai retrouvé l'ennemi rouge Fantastique. On n'est même pas obligé de changer les dossiers aussi presque, parce que la frontière circulait quand même. Mais oui, c'était ça. Donc euh, voilà. Alors maintenant, gardons bien à l'esprit ce que je vous ai dit, donc je vous le répète parce que vous ne m'avez pas écouté, que la France est dans le temps, parce qu'il faut convaincre nos amis européens de l'intérêt qu'il y a à avoir une Europe autonome et capable de se défendre. Et si vous n'êtes pas dans l'OTAN, ce n'est pas la peine de parler, on ne vous écoutera même pas. Euh,
0: effectivement, dans les années 90 jusqu'à 2000, jusqu'à l'affaire de l'Afghanistan, puisqu'il y a eu les chutes, la chute des fameuses Twin Towers, etc., mais au début des années 90, quand le pacte de Varsovie se dissout, effectivement, l'OTAN se cherche une mission. Et... Euh, Bon, et pourquoi l'OTAN a survécu Parce que les Européens, aussi bien les militaires que les diplomates, trouvaient dommage de dissoudre un outil aussi magnifique. Il faut dire qu'il y a une fascination, et je parle plus pour les militaires, j'en suis un et je connais mes camarades, il y a une fascination pour l'outil. L'OTAN était une belle machine, surtout du temps de la guerre froide, parfaitement rodée contre un ennemi, et l'OTAN, il y a du matériel, il y a de l'argent, c'est une belle machine. Les Américains sont là, ils nous protègent, ils payent une bonne partie du fardeau... On va pouvoir tirer les dividendes de la paix. Souvenez-vous, c'était l'époque où chacun voulait tirer la couverture financière à soi. Où on s'est dit, on va surtout pas casser la machine, on va garder l'OTAN. Mais on ne s'est pas rendu compte, enfin du moins, on s'en rendait compte si on, si on voulait. Mais on n'a pas voulu se rendre compte qu'à préserver un outil pour un outil, on a oublié de, de réfléchir à quoi servait l'outil. Et le résultat, c'est que cet outil a eu besoin de chercher une auto-justification il lui fallait un ennemi, et, comme ça vous a été dit. Et c'est tellement bien quand l'ennemi revient à la Russie, ouf, ça y est, on y est. Et c'est, voilà, c'est ça le piège. Mais c'était l'outil, hein, la fascination de l'outil. Je caricature, bien sûr. Non, mon collègue a raison. Si vous voulez, bien sûr, mais si on sort de l'OTAN, si on sort de l'OTAN aujourd'hui, on n'est pas crédible vis-à-vis de nos camarades de l'OTAN. Et seul, on ne peut rien faire. Il faut se rapprocher de la Russie en étant dedans pour, j'allais dire, aller euh, faire un peu vibrer l'OTAN, faire, faire choquer un peu la bête endormie. Il faut, il faut la réveiller. Mais de l'extérieur, il a raison. On ne la réveillera pas. On sera marginalisé. On lui dira Oh, mais les Français, vous êtes, vous êtes toujours à part, allez-y. Bon, allez non, non. Il faut se rapprocher de la Russie il faut faire des gestes forts avec la Russie, envers la Russie pour que nos partenaires de l'OTAN bougent, pour les convaincre, comme on a dit. Mais de l'extérieur, je ne pense pas qu'on y arrive. Là, nous sommes d'accord.
1: Un outil de défense est fait pour protéger un, un espace. Pour protéger des citoyens, hein, c'est le, le but euh, d'origine, et donc s'adresse par rapport à une menace. Je disais que la menace était à l'Est, elle a été à l'Est pendant 50 ans après la guerre, euh, et elle revient à l'Est aujourd'hui, dans l'esprit de l'OTAN. Les Européens, souvenez vous, nous sommes engagés au Mali, nous, depuis euh, combien, cinq ans maintenant? Sept, hein? Euh, non, sept ans, sept ans. Oh là là, temps passe. Depuis sept ans. Et au début, il n'y avait aucun Européen. Et puis là, petit à petit, ils arrivent. Alors, ils ont, sont arrivés d'abord avec des moyens logistiques, puis maintenant avec des forces spéciales. Et ça, c'est ma pratique, vous avez la gentillesse de dire quelqu'un qui a vécu les choses. La pratique, qu'est-ce que c'est Dans l'état-major du pays, ils vont recevoir tous les jours des comptes rendus qui vont leur raconter ce qui se passe sur le terrain. Et là, petit à petit, ils vont infuser sur ce que c'est que cette menace. Alors que s'ils n'ont pas de soldats, ils n'ont pas. Ils ont des télégrammes diplomatiques de gens qui leur racontent ce qui se passe ici ou là-bas, mais ils n'ont pas. Là, ils vont avoir le commandant d'unité tchèque qui va rendre compte à Prague de ce qu'il fait et de la menace. Et donc ça, ça va infuser. Donc malheureusement, je pense, ça ne s'est pas fait en un jour pour beaucoup de choses, hein. <rire> et bien malheureusement, ça va prendre du temps. Mais je vois les gens bouger petit à petit. À l'état-major des armées, vous avez des officiers de liaison de tous ces états-majors qui participent tous les matins au briefing, qui savent ce qui se passe, qui rendent compte à leur capitale. Vous voyez, tout ça, 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 va, ça infuse, mais ça va prendre du temps. Et je répète, ce n'est pas en disant, bon, bah, le temps n'est pas impliqué là-dedans, parce que le temps n'est pas impliqué hein, dans le sud, au Mali, etc. Il y a les Américains, bien sûr, mais il n'y a pas l'OTAN. Et ça, vous avez beaucoup de pays dans lesquels impliquer l'OTAN en Afrique, vous savez qu'il y a un africa mais c'est un, af un commandement américain, mais l'OTAN, c'est quasiment impossible de l'impliquer là-dedans. Donc euh, l'OTAN ne va pas être impliqué là-dedans. Et donc les Européens, petit à petit, vont comprendre que, ok, les Français, d'ailleurs, ils ne nous laissent pas tomber parce qu'ils envoient des avions en Lituanie, ils envoient un groupement blindé en Estonie ou en Pologne et ça on fait des manœuvres là, hein. c'est intéressant d'ailleurs, hein. mais la vraie menace elle est au sud et là c'est eux qui sont en tête, c'est eux qui nous emmènent et c'est eux qui nous montrent quelle est la vraie menace aujourd'hui contre l'Europe. La Méditerranée c'est notre frontière sud et donc faut s'y intéresser avec bien sûr Maghreb, Maghreb, mais surtout subsaharien. Et donc ça c'est important. S'il y a un califat secret là, euh, bon, on a déjà eu un peu chaud quand c'était en Syrie et en Irak. S'il se crée là, avec la Libye, je peux vous dire qu'ils sont chez nous, quasiment. Donc euh, tant qu'ils combattent là-bas, et euh, honneur à nos glorieux soldats qui combattent là-bas, parce que tant qu'ils combattent là-bas, ils n'ont pas besoin de combattre chez nous.
2: Monsieur. Bonjour, euh, je m'appelle Antoine Técodény, je suis de presse à l'ambassade de Russie. Ouais. Euh, vous avez dit monsieur que c'est la Russie qui devrait faire des efforts ouais. et c'est que c'est la Russie qui ne les fait pas
1: et que c'est pas
2: pardon. qui, qui ne, les pas. Elle ne les fait pas mais en, en fait euh, il y a un an euh, monsieur euh, Le Drian et madame Parly ont été invités à Moscou euh, pour les pourparler en format 2 plus 2 et donc euh, madame Parly en renom Moscou qu'est-ce qu'il dit à ses militaires c'était dans en, enfin, le lendemain de son retour à Paris. Et dit, la Russie est notre menace principale. Elle a dit officiellement. Donc, c'est pas. Donc, c est, c est qui donc sabote. Attendez, euh, laissez-moi terminer. Cette année, en septembre, pour le 14 septembre, une euh, même rencontre était prévue, cette fois à Paris. Donc, euh, elle a été annulée par qui Par la France, sous le prétexte de l'affaire Navalny, évidemment. Mais même avant ça, au début septembre, il y avait une, euh, un, un conseil au niveau des conseillers de ministres, donc un conseil préparatoire, qui a été également annulé par la partie française, euh, sous prétexte des affaires biélorussiennes. Donc, euh, qui fait des efforts, finalement, et qui les sabote C'est ça la question. Merci.
1: Bon, organiser une réunion, ça ne me paraît pas un effort. Hein. Au passage, organiser une réunion ne me paraît pas un effort. Il faut des gestes concrets. Il faut des gestes concrets. Alors, vous me parlez de la réunion là-bas. Moi, je vous parle de quelque chose que je connais très bien. La Centrafrique, par exemple. Aucun effort. Aucun effort. On continue à former, à payer des journalistes. Vous êtes journaliste. À payer des journalistes en Centrafrique qui sont payés de façon à dire du mal de la France en Centrafrique. Donc voilà ce que j'appelle des trucs concrets. Vous parlez de l'affaire Navalny. La France, la
2: je, comment
1: La France, elle paye des journalistes russes en Russie pour dire du mal Non, ça je ne connais pas. Bon. Euh, je, non, non, mais ce que je veux dire, c'est des, des gestes concrets. Vous avez raison, des réunions on va qui sont... Vous
2: dire à quelque chose de concret, si on se rencontre ou toi
1: non, mais ça vous avez raison. Vous avez raison. Il, il y arrive des choses comme l'affaire Navalny, par exemple, dont on a parlé. Moi, j'ai décortiqué auprès de mon camarade tout à l'heure ce qu'a dit le président Macron là-dessus. Il a parlé d'un incident qui est arrivé en Russie et sur lequel la Russie doit fournir des éléments d'enquête. Il n'a jamais accusé Monsieur Poutine, le gouvernement russe, etc. Il a dit c'est un incident qui est arrivé en Russie. On veut des éléments sur l'enquête. Voilà. Alors euh, et, mais ceci étant, en attendant, en attendant eh ben on ne se parle pas trop. C'est vrai. Mais vous avez raison, vous avez raison. Il y a des incidents comme ça qui font que euh, les volontés de se parler ben, sont arrêtées par des incidents. Voilà.
0: Si vous voulez, dans ces affaires là, au, il n'y a pas d'enfant de cœur. Aucun pays n'est un enfant de cœur, c'est évident. Je pense qu'il faut il faut voir les choses de façon beaucoup plus stratégique, beaucoup plus globale, si vous voulez. L'Europe le, en tant que telle, et la France en particulier, n'ont strictement aucun intérêt à avoir une Russie hostile. Globalement, je veux dire, hein, ça n'empêche pas que la Russie fasse des coups, euh, tout le monde en fait. Hein, bon. Mais l'Europe n'a pas intérêt à avoir une Russie hostile. Bon, Actuellement, nous sommes en train, tout doucement, comme je vous l'ai démontré, et même pas doucement d'ailleurs, de se créer un ennemi russe pour le confort euh, le, de l'OTAN, des Américains... C'est bon, bon. une impasse. Il n'y aura pas de paix en Europe avec un ennemi russe à nos frontières. Bon. Donc ça, c'est le problème général. Il faut donc, il faut que les Russes y mettent du leur. je rejoins mon camarade, mais il faut que, nous aussi, on voit un petit peu au-dessus, et il faut arrêter d'agacer avec euh, des exercices, des thèmes, euh, des, des, si vous voulez, des, des mises à l'index. Bon. Euh, voilà. Alors... Maintenant qu'il y, qu y ait eu des, des manœuvres cyber à droite à gauche, oui, certes, ça c'est pas... Mais il faut absolument quand même faire un geste, il faut se rapprocher. Et je, nous pensons, nous comme euh, militaires, moi j'ai vécu pas mal dans les grandes organisations ONU, OSCE, etc., nous pensons que en international, moi j'ai vécu, la Russie joue le jeu en multilatéral, mais que Dès qu'on est en bilatéral américano-russe, c'est beaucoup plus compliqué. Et nous ne devons pas nous laisser enfermer dans du bilatéral américano-russe par le biais de l'OTAN. C'est ça que je veux dire. Il faut rester en multilatéral et il faut tendre la perche. Alors, ça veut dire des programmes, par exemple, la Russie est très forte en, en avions de transport très lourds. Pourquoi ne pas coopérer avec la Russie Il y a des segments où on peut coopérer avec elle. Et coopérer... Militairement, ce qui est très fort symboliquement. Maintenant, c'est pas des enfants de cœur, je veux dire, nous non plus. Hein.
1: Simplement, c'est pas forcément plus facile pour la France de parler avec la Russie que la Pologne, ça ah c'est oui, sûr, c'est ah, évident. Oui. Mais bon, comme on est dans le même cercle, eh ben on tâche de les les, ah oui. les entraîner. Quand on est dans un rapport de force, comme ça a été le cas en Ukraine, hein, on est dans un rapport de force, euh, il faut pas fermer les portes. C'est-à-dire que il n'est pas question, parce que souvenez-vous. C'était d'actualité, c'est-à-dire faire rentrer l'Ukraine maintenant. Donc ça veut dire appliquer l'article 5 maintenant. Et là, on était dans une escalade qui pouvait être extrêmement dangereuse. Donc ça, on n'en veut pas. Maintenant, euh, les Ukrainiens, dont une partie, hein, puisque l'Ukraine c'est un peu compliqué, hein, quand on regarde les cartes et les, les évolutions des, du siècle dernier de la carte d'Ukraine, euh, eh ben, on ne leur ferme pas la porte. Je, je pense que c'est comme ça. Mais là, je, je, je ne fais qu'interpréter. Hein. Euh, euh, mais c'est comme ça que je vois les choses. Donc est, Il est hors de question parce qu'on ne veut pas arriver à l'explosion qui arriverait euh, naturellement. Mais on ne ferme pas la porte. On réfléchit. On voit. Vous savez, aujourd'hui, même, même l'Union européenne, souvenez-vous, l'Union européenne qui était ouverte à tout vent. Maintenant, on est en train de réfléchir beaucoup pour faire rentrer des nouveaux. On a aujourd'hui des pays qui sont plus... Moi, j'ai été beaucoup en Yougoslavie. Je pense que la guerre de Yougoslavie, euh, de, enfin, dans les années 90, 95, pardon, c'est parce que l'Europe n'était pas prête à accueillir des pays comme ça. Si l'Europe avait été prête, ils ne, il ne voulaient que ça, rentrer dans l'Europe. Et en fait, aujourd'hui, il y en a quelques-uns qui y sont, d'autres qui n'y sont pas. Donc voilà, c'est un peu la, la réponse qui n'est absolument pas une science exacte. Hein.
0: Là, je vais vous répondre à titre personnel. Euh, ça n'est plus le cercle... Le cercle. Non, c'est évident que les Occidentaux ont le chic pour s'immiscer dans les affaires euh, russes. Euh, nous aimons beaucoup, au nom des droits de l'homme, mettre la patte partout. Euh, mais je, bon, euh, je ne peux pas répondre à votre question. Mais si vous voulez, il a pas, pour l'instant, il n'y a pas eu de cas d'empoisonnement... Euh, 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 d'un américain sur le territoire américain, qui se soit connu, je veux dire, hein, et sur lesquels la Russie est demandée à ce qu'on l'extrade pour analyser, etc. Non, il n'y a pas de symétrie, si vous voulez.
1: Non, alors, il y, y a des centres cyber, hein, euh, l'Estonie, je crois, autant que je... Me... Non, la Lituanie, me semble, est euh, centre expert de l'OTAN sur, euh, sur le cyber. Alors, le cyber, il, il a de deux ordres, des... c'est un instrument de souveraineté, mais c'est également un, un instrument de protection pour les armées qui sont déployées. Vous comprenez bien qu'aujourd'hui, ceux qui sont déployés euh, pas loin de la frontière, ils sont forcément l'objet d'attaques cyber. Et donc, il faut déployer ça. Donc, euh, mais aujourd'hui, on en est quand même aux prémices hein, dans ces choses-là. Alors, il y a des centres qui sont très en pointe, qui ne sont pas en prémices du tout. Euh, et nous, euh, depuis pas si longtemps que ça, le, seul, la, le commandement cyber a été créé il y a... Le commandement, hein. il y avait avant un coordinateur, mais le commandement a été traité, traité il y a un an, quoi, à peu près. Hein. Donc voilà, on en est euh, dans les prémices. Mais au sein de l'OTAN, il y a beaucoup d'échanges sur ce sujet-là. Parce que comme euh, certains l'ont cité, il y a eu beaucoup d'attaques ces derniers temps. Et donc, euh, on analyse. Et c'est par euh, le biais de l'OTAN, mais aussi au sein de l'Union Européenne, qu'on analyse ces choses-là. Hein. Je
0: pense que quand on regarde la composition euh, ethnique de la Crimée euh, elle est évidemment euh, plus russe que ukrainienne, quand on regarde son histoire euh, à la suite de, mis à part l'époque euh, des invasions mongoles et du Khanat de Crimée et quand vous regardez déjà avant même l'Union soviétique, quand vous regardez la Crimée des années euh, 19, euh, 1919-1920 la Crimée du général Wrangel qui organise cette Crimée pour résister à l'avancée, elle est déjà, elle est quasiment... Bon, il y a des... Comment dire, il y a des... Aidez-moi, je ai charge mon mot. Euh, là, oui, merci. Il est à tard, mais la majorité est russe. Bon. Euh, la manœuvre s'est faite sans tirer un coup de feu. Là, je viens maintenant à 2000, 2000, 2014. Les, les fameux petits hommes verts que l'OTAN dénonce, ça s'est passé sans un coup de feu... Il y a eu le vote, il est évident que la Crimée est russe, mais enfin dans, dans mon esprit, je ne parle pas au nom du groupe, là, hein, donc euh, attention à la télévision euh, <rires> euh, quand on regarde euh, ce que ont fait les Occidentaux avec le Kosovo, nous ne sommes pas en position de dire Ah, il y a violation des frontières. La Crimée avait été rattachée artificiellement à l'Ukraine euh, par, par, euh, par Khrushchev du temps de l'URSS. Mais c'était artificiel. Il était ukrainien d'origine. Bon, qu'est-ce que nous avons fait au Kosovo Ni plus ni moins. Nous avons enlevé une province serbe à la Serbie, au nom des, des rois de l'homme, bien sûr, mais avec moult de bombardements et guerres. Bon, euh, en Crimée, ça s'est passé tout doucement. Donc je pense que la légitimité, elle est là. C'est mon opinion personnelle. Ça n'engage que moi.
1: Je répète, il euh, y a beaucoup d'efforts qui sont faits euh, et que je n'en vois pas de l'autre côté, c'est tout. Euh, je, je parle en particulier, je répète, sur des zones dans lesquelles, on parlait du Liban tout à l'heure, voilà, une bonne occasion, que, quelle, quelle est l'initiative russe de rapprochement avec la France L'initiative, je parle d'une initiative stratégique, hein je ne parle pas d'une du, euh, initiative stratégique, je ne la vois pas. Donc
2: si vous, si vous
1: Oui, mais je vous en prie, donnez-moi un exemple.
2: Pourquoi
1: la Russie, selon vous, ne peut pas adresser une porte Ah ben non, mais oui, ah ben, pardon, pas, pourquoi Non, d'accord, pourquoi Ben je n'en sais rien. <rire>